0: Vad är det där? Det här är faktiskt en liten, liten staty av Gustav Adolf. Faktiskt väldigt liten, men varför har du med i den? Jo, därför att innan vi är klara tänker jag att vi ska ha hunnit bestämma oss för om vi ska stört om kulden eller inte.
1: Om vi då till Göteborgs stadsmuseums egen podd, en kvart om Göteborg.
0: Jag heter Ilva Berglund. Jag heter Håkan Strömberg. Mm. Och
1: varför ska vi störta den här mycket, mycket lilla statyn?
0: Ja, det är det som är frågan. Alltså en stad som Göteborg är ju full av statyer. Mm. Som föreställer alla från Ebert Taupp till John Ericsson.
1: Mm, till den senaste av Ingrid Segerstedt.
0: Ja, och det är ganska sällan så vi räcker om kul någon av dem. Mm. Men, men så är det ju inte överallt.
1: Mm, nu börjar jag ana. Mm. Pratar vi om den här tumulten kring statyer i USA från senaste året?
0: Ja, vi är lite sent på båden, men ibland kan det vara bra att vänta tills röken lagt sig. Mm, vad tänker du? Jag tänker att det är spännande.
1: Mm.
0: I USA är det ju Black Lives Matter-rörelsen som tröttnat på att se statyer av sydstatsgeneraler- och slavhandlare och slavägare omkring sig. Och en del statyer har ju faktiskt rivits handgripligen och en del har valt att plocka bort. Mm.
1: Och motdemonstranterna, de har marscherat för statyernas bevarande- Alltså det låter som det är rätt känsligt
0: det här. Ja, men det är kanske inte något nytt att störta en staty, att flytta en staty. Det är ju en väldigt stark symbolhandling. Mm. Jag
1: minns ju med de här bilderna eh, när de river en staty av Saddam Hussein i Irak. Var det 2003?
0: Ja, och, och varför inte tallen 2007?
1: Alltså den har jag faktiskt
0: missat. Du har missat tallen 2007. Mm. Okej, okay. våren 2007 så kräver Rysslands ena parlamentskammare att Ryssland ska avbryta alla diplomatiska förbindelser med Estland på grund av en staty. Oj! Ja, alltså... Estenska myndigheter vill flytta på en staty som föreställer en sovjetisk soldat och det gör ryska minoriteten i Estland och Ryssland rasande.
1: Mm-hmm. Jag gissar liksom att de tolkar det här lite olika.
0: Ja, statyn restes 1947 mm. som ett minne då över Sovjetunionens seger över Nazi-Tyskland, en symbol för en heroisk kamp och en lika heroisk seger.
1: Men för Estländarna.
0: Ja, som blev erörade av Sovjetunionen 1940- och sen av Tyskarna och sen av Sovjetunionen igen 1944. Och sen var de ju alltså, ockuperade fram till 1991. Så för många ästländare har ju den här soldaten snarare...
1: Ja, ska vi prata en symbol för den sovjetiska ockupationen?
0: Ja. Mm. Och för många ryssar i Estland så fick den ytterligare ett symbolvärde. Mm. Under sovjettiden var det rätt gött att vara ryss i Estland. Men när Estland blev fritt så var det inte någon direkt fördel- Så då blir soldaten liksom en påminnelse om den gamla goda tiden. Ja, men lite så. Så samma satyr, det är symbol
1: för befrielse, ockupation och nostalgi. Men nu måste vi väl ändå bege oss till den här poddens huvudämne, Göteborg. För är det någon satyr, det blåser om här då?
0: Alltså jag är lite osäker.
1: Men om det vore någon så är det väl den här bysten av Linné som står i botaniska trädgården.
0: Ja, som en protest mot alla krångliga latinska namn. Nej. Nah. Okej, okay, utan...
1: Alltså utav samma skäl som de här gamla sydstatsgeneralerna faktiskt.
0: Okej, okay, slaveri. Rasism. Rasism, okej. Okay.
1: Mm. Linné, han är ju en av världens mest berömda svenskar. Och det blir han ju för att han skapar den här systematiken inom botaniken. Mm. Han skapar en struktur för hur all världens växter ska systematiseras.
0: Han räknar ståndare och pistiller.
1: Ja, han är duktig på det.
0: Men, men det är inte därför.
1: Nej, Linné kunde liksom inte stanna vid växterna utan han fortsatte i rasande fart sen att systematisera djur vilket ju var lite mer komplicerat. Inga ståndare. Nej, och inga lika självklara kategoriseringsmetoder. Så han man kan säga att han skjuter lite från höften och improviserar. Och till sist så kommer han ju fram till människan.
0: Oh, lite järv på 1700-talet.
1: Ja, men han vågar ju faktiskt peka ut människan som ett djur med en art uppdelad i fyra distinkta underarter, eller raser.
0: Nu börjar jag ana.
1: Ja, och han inte bara dela upp, utan han beskriver de här fyra rasernas inre och yttre egenskaper och rangordnar dem. Linne, linne. Ja, alltså han är ju lite osäker då på om det är amerikanen, alltså Amer- Amerikas ursprungsbefolkning, eller europeen som ska placeras högst. Men lägst är han klar över. Där ska den svarta rasen, alltså afrikanen, vara. Och alla de här raserna, de får blandade omdömen. Europeen Du. Och du, ja, får man väl okay, säga. Ja, ja. ja, vi ska vara sorglösa, ombytliga, listiga och styras av modernyckel.
0: Okej, okay, list- där... Jag, vet, jag försöker få en bild av det här. Det låter som att den här blåa, gula och röda personligheten är ungefär.
1: Ja, men ja. Och förmodligen lika vetenskapligt får man säga. Mm. Afrikanen då beskriver han som trög, slug, lat och likgiltig. Ooh. Ja, och som styrs av godtycke.
0: Alltså det är ju inte ett personlighetsresultat man vill ha.
1: Eller hur? Och det speciella med det här var ju att Linnés verk var en internationell bästseller som ges ut precis när slavhandeln är på topp. Ooh tusentals, åter tusentals afrikaner, togs till fånga, fördes till ett liv som slavar i Amerika. Och det här diskuterades hårt. Alltså det fanns ju många, inte minst präster, som sa att så här kan ni ju inte göra. Inför Gud, är alla människor lika. Alla har en själ. Alla har samma värde.
0: Alltså redan på 1700-talet?
1: Ja, men visst. Och de som tjänar multen på den här människohandeln, de famlar ju lite efter argument. Och så kommer då, tada! Linné... Alltså vetenskap i form av exempelvis Linné som sa att alla människor är inte alls lika. Det finns olika slags människor med olika egenskaper, förutsättningar och värde. Och därför kallas han ju ibland för den vetenskapliga rasismens fader. Åh, oh,
0: blomsterkungen låter ju mysigare. Uh-oh. Vad är det nu? Jag kan ju på att vi har ju en stor medaljong av honom på Stadsmuseets innegård.
1: Ja men jag ska gissa att han är nog lite överallt. Linnéstan. Linnégatan. Linnéplatsen. Alltså, om vi tänker största bysten eh, i frågan om vi borde byta namn på dem också.
0: Ja, vad att döper ju faktiskt de i land. Mm. När Drottninggatan i Göteborg har kallats både Sankt Jakobsgatan och Holländaregatan och Postgatan hette först Herringsgatan och sen Silgatan vi Vet varför de bytte namn på den?
1: Mm. Var väl något
0: med mm. dåligt rykte va? Ja, 1895 så begärde 25 husägare på Silgatan att deras gata skulle få hela Börsgatan eller något för gatan hade så dåligt rykte. Och efter lite bollande så döptes den efter att det låg ett postkontor. Till Postgatan. Mm.
1: Men nu glömmer du faktiskt det färskaste exemplet.
0: Okej, okay. påminn mig.
1: Jo, det färskaste exemplet är ju historien av Viljo Nussiainens gångväg. Okej. Okay. William Nussiainen han var ju en framgångsrik fridrottstränare som dog 1999. Och några år efter det så fick han en gångväg uppkallad efter sig vid fridrottens hus. Sen kom det en bok 2011.
0: Ja, nu är jag med.
1: Mm. Det du inte såg, som är en självbiografi av höjdhopparen Patrik Sjögren– och där berättar han den andra berättelsen om Viljo då, som både var hans tränare och styrfar, att han faktiskt utsatte honom för sexuella övergrop, övergrepp. Och nu gick alltså en lång rad idrottsföreningar ihop och bad om att snabbt namnbyte på den här stigen. Mm-hmm. Och det gick fort. Alltså redan samma år som beslutar kulturnämnden i Göteborg att stigen skulle byta namn till Friidrottenes väg. Så någon gång vart hundrade år eller sådär så byter vi namn på gator?
0: Ja, ofta. Vi pakar ner statyer i alla fall.
1: Ja, men varför är det så?
0: Jag tror att det förflutna har lurat in oss i en fälla. Alltså statyer är stora, de är snygga, de är dyra. Det blir liksom emot att ta bort dem. Att byta ett gatunamn är inte, men det är inte lika fysiskt ansträngande. Och så är väl det här. En del av diskussionen kring statyr är att det går att se väldigt olika på dem.
1: Mm. För några är de väl mest liksom en del av gatorummet?
0: Ja, men så här, är de bara pynt? Alltså är det som en blomsterplantering eller en fontän eller en lyktstolpe. Jo men du är inget att bråka om, låt dem stå, var skötan? Och så tänker nog de flesta av oss, staty, alltid funnits, låt stå. Mm.
1: Och jag gissar att du inte ställer upp helt på det.
0: Ja men det är inte så de är tänkta, de mm. är ju något annat. Mm. De är ett budskap, ofta från en annan tid. Mm. Låt mig höglas, jag höglas för dig, ur en skolbok.
1: Mm. Okej. Okay. Det där är faktiskt i alla fall ingen mattebok, Nej, kan säga. Nej, det är säga. absolut
0: ingen mattebok. Alltså, nu kör vi. Mm. Få personer har varit begåvade med så utmärkta självförmögenheter Lika snabb, som djup blick genomskådade han alla så enskilda som allmänna förhållanden. I hans hjärta bodde en sann och levande gudsfruktan som yttrade sig både ord och gärning. Han hela levnad var en spegel av den rena och innerliga gudsfruktan. Frosseri, spel och sysslöshet var honom helt och hållet främmande. Själv genom ovanliga egenskaper, utom all fråga upphöjd över hela sin omgivning var han också i och med detsamma upphöjd över varje frästelse till avund. Falsk var han aldrig. Var det ingenting att dölja? Icke misstänksam eftersom ingen var förorättad.
1: Det mm. eh, var inte så många fel på den gubben. <skratt> <Eller
0: hur? skratt>
1: Det är väl inte Linné?
0: Nej, det är inte Linné. Den här är avbildad på Gustav Adolfs torg, pekandes. Gustav Adolf? Okej, förlåt, det var lite grej, kanske. (laughs) Men i alla fall, det här och mycket mer fick alltså svenska skolbarn lära sig. Och den här kungen som varit död i flera hundra år, han målade ut som ett dygdemönster. Ett ideal. Och den första upplagan av den här, läsebok mm. Folkskolan, den kom ut 1868. Några år efter att statyn avtäckts på torg i Göteborg. Mm. Och när den avtäcktes, då var det med orden. <täusperar> Tacksamheten har här åt stadens odödige grundläggare rest en ärestod. Som framgjenska skalener indra om förbindelsen till det värdiga redskap i förkyndens hand. Varifrån detta borgerliga samhälle har sitt upphov.
1: Kan vara vår översatt i normalt svenskt. Ja,
0: alltså. G2 är alltså både stadens odödliga grundare och ett värdigt redskap i försynens hand. Mm.
1: Och nu vill du säga att de här två lärroboken statyn är liksom samma andas barn?
0: Ja, och vart vill jag komma med det?
1: Ja, men jag tänker att ingen skulle skriva eller prata om en historisk karaktär på det här sättet idag. Nej,
0: men läroböckerna förnyas ju ideligen vart 25 år eller så. Mm.
1: Utom idag då, mm. då eleverna ska skapa sina egna läromedel. Google! Prosigt, säger ja, jag. Ja, tack,
0: tack. <skratt> Ja, men alltså, eh, läroböcker bytts ut. Mm. Historieskrivning förnyas. Nya standardverk, men... Statyn står där den står. Och kastar sin skugga över torget. Mm. Och en staty som den här har ju aldrig någonsin varit tänkt som pynt. Mm. Alltså precis lika lite som skolboken var tänkt att snygg rygg stå i bokhyllan.
1: Mm, kan jag få en meter röda mm. böcker,
0: tack? Ja, precis. <laughs> Utan en staty ska jag istället beskriva. alltså den kan beskrivas som en väldigt påträngande politiskt motiverad historisk inning. Som står mitt i gatorummet. Det är någon med makt och pengar som skriver dig på näsan hur saker och ting ska tolkas. Och gör det med brons! Med brons! <skratt> <skratt> med marmor, med betong! För det visar att den här historieskrivningen, den är evig! Den är inte förhandlingsbar. Och vad är det just den staty säger?
1: Jag är stor. Stor?
0: <skratt> Jag är stor! Det är den stor man, värd att hedra och efterlikna. Det Den gjorde var bra, säger den. Vi mm. som han, säger den. Punkt! Eller utropstecken. Och då är det ändå, alltså just den här, G2, är ju en kung som ägnar hela sitt vuxna liv åt att kriga. Och har liksom, han har ett antal massaker på civila på sin meritlista. Inte Gustav Adolf. Jo! <laughs> 17 år gammal leder han intagandet av Kristianopoli i med slakt av invånarna på programmet.
1: Mm. Blä säger vi till det. Men då vänder vi på det. Att ta ner en staty, är det då att säga motsatsen? Att säga, nej, det han gjorde var inte bra eller inte bra nog för att väga upp allt det dåliga han gjorde. Och vi vill inte att våra barn ska bli som han. Typ. Mm. Men då börjar jag ana ett problem. För mitt barn får ju gärna bli en världsberömd forskare om du vill.
0: Staty, ja tack.
1: Mm. Men helst inte mm. en som är med och legitimerar århundraden av folkmord.
0: Staty, nej tack.
1: Alltså så hur gör vi dem i gamla Linné?
0: Det är ju det. Och vet du ens varför han har en hel stadsdel om plast byst?
1: Ja men han var väl här, tänker jag.
0: Han var här och st- några sketna dagar sommaren 1746. Semester? Nej, han var ute på en sån här landskapsresa. Västgötland skulle... Regeringen har skickat ut honom för att kartlägga landets outnyttjade resurser. En doktor Livingstone på hemmaplan. Och i Göteborg så anser han äntligen att han gör själv för lönen. Och vad gör han? Han skivar en stock.
1: <laughs> Lysade, fortsätt. Ja men han besökte gamla varvet och där
0: bygger de fartyg av ek så där ligger liksom jättestora ekstockar, dyra saker. Mm. Men många förstörs så att det är något djur som gör hål i dem och ingen vet liksom vilket djur. Mm. Så lite litet tjat fåller ner, såg upp en stock och kommer fram till att boven är skeppsvarvsflugan. en skalbagge egentligen. Och den lägger ek och så är det larverna som mumsar hål in i stockarna. Mm. Så han, han löste vad det är för i alla fall. Mm.
1: Men well done, säger vi då, Dr. Livingstone. Ja,
0: och doktorns rekommendation blir att de ska röka stockarna med svavel, dem med kära eller sänka dem i vatten, så att insekterna inte kommer åt att lägga ägg. Och därmed kan skeppsindustrin spara miljoner.
1: Mm-hmm. Och för det så får han alltså en stadsdel, en gata, en plats och en byst. Och vi ska tänka, bli som hand, skiva en stock!
0: Ja. och här kommer den stora frågan. Ha? Går det att plocka bitar eller inte? Går du att säga, ja, gör det. Ni grundar kanske den vetenskapliga racismen, men just här står han för att han
1: Gustav Adolf kanske utförde massaker, men just här står han för att han är vår stads grundare.
0: Jag går att göra så. Eller han sätter ju alltid ett paket. Den här killen var bra, bli som han punkt, ingen plats för diskussion.
1: Åh, känner jag. Det här känns inte som att vi löser det här. Men
0: vi har, haft, vi har en hel kvart på oss.
1: Ja, men Linné får väl stå så länge då? Men om du fick riva en annan staty då? Finns det någon du verkligen vill störta? Ja, mm.
0: flickan och sjötrollen på kull i Kungsparken. Nej.
1: Vad har du emot? Flickor och skötråd
0: Inget men kombinationen. Okej, för våra nyrekommna lyssnare. Flickan och skötråden är ett stycke nationalromantik i mörk granit.
1: En slags fontän, I, eller hur? Ja, ja,
0: en fontän. Och själva skulpturen är en flicka som är sämst i världen på att skylla sig.
1: Mm, och för det ska hon rivas? Nej,
0: vänta. Hon är en naken flicka <här> som förtvivlat för att skydda sig med någon slags skynke. Men har lyckats varken skylla bröst eller sköta. Och varför skyller hon sig? Sjötrollen? Ja. Runt bassängens kant finns fyra trollhuven. Fyra gubbar som sprutar vatten på henne med sina munnar. Alltså hon är så utsatt, det är så fantastiskt sexistiskt. Den skulle de gärna förriva.
1: <laughs> Okej, din revolutionär. Vad vill du ha istället?
0: Boflås skulle? Ja, mm. alltså, säg som flora själv.
1: Alltså skulle gudinna? Jep,
0: kaxig, fullt påklädd med famnen fulla blommor.
1: Ja, men det här låter som ett hopp för våren tycker jag. Ska vi inte avsluta med det?
0: Det låter väl rimligt. Tack för oss. Ja, men vi hörs.